جب یہ بحث چلی ہی ہے کہ بو علی سینا کی تقسیر کی گئی یا یہ کہ فارابی کے نظریات سامنے آئے تو اس سلسلے میں ایک بات جو تاریخ سے ثابت ہوتی ہے یا تاریخ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ بھی کہتے چلیں اور اصل تو بات چل رہی ہے عقیدے پہ پھر لوٹ کے آتے ہیں لیکن تاریخ میں بھی اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے کہ بو علی سینا اور فارابی کے نظریات مدتوں تک اہل علم کے درمیان زیر بحث رہے دسویں صدی ہجری یعنی آج سے کوئی پانچ صدیاں پہلے اس پورے خطے میں نئے سے نئے سیاسی انقلابات آئے اور خطے سے مراد اس زمانے میں پورا بر صغیر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور ایران کو بھی بلکہ عراق کے کچھ علاقوں کو بھی شامل کر لیجئے اور افغانستان سے آگے چلے جائیں تو جو ازبکستان وغیرہ ریاستیں آتی ہیں ان سب کو اگر شامل کر لیں تو اس سارے علاقے میں دسویں صدی ہجری میں بہت سی تبدیلیاں آئیں ایران میں اور ازبکستان سمرکند بخارا خارزم یہاں پر مختلف خاندان تھے جن کا اقتدار ختم ہو رہا تھا خاص طور پہ صاحب قرآن امیر تیمور گوردانی نے جو اپنی حکومت بنائی تھی وہ تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور ترکمان جو تھے انہوں نے بہت سے علاقے تیموری خاندان سے چھین لیے تھے اور ترکمانی لڑائی کے ماہر تھے اور خانوادہ تیموریہ کے آخری قابل ذکر فرد وہ سلطان حسین مرزا تھے جنہوں نے تیمور کی بچی کچی سلطنت کو بہت زیادہ یکجا کرنے کی کوشش کی لیکن نو سو گیارہ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے یعنی شاہ ظہیر الدین محمد بابر بس یہ رہ گئے تھے یہ شہزادہ تھا اور بابر بادشاہ نے بار بار یہ کوشش کی کہ سمرکند فتح ہو جائے مگر ہر مرتبہ ناکامی ہوئی اور آخر کار انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور پھر انہوں نے کابل پہ قسمت آزمائی کی اور کابل ان کے تحت آ گیا کابل سے اس سلطنت کی گویا کے بنیاد پڑی تب پھر وہ اٹھے اور انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان میں اس وقت جیسے کہ معلوم ہے لودھی خاندان کی حکومت تھی اور ان کے اقتدار کو ختم کر کے بابر بادشاہ نے مغلیہ خاندان امیر تیمور گورگانی کے خاندان کی بنیاد رکھی اور نو سو تینتیس ہجری کے قریب قریب یہ حکومت قائم ہوئی اور بارہ سو تہتر ہجری تک یعنی اٹھارہ سو ستاون تک کے قائم رہی اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی نو سو تینتیس ہجری میں یہاں بابر بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی تو اس سے تقریباً پچیس سال پہلے نو سو آٹھ ہجری میں ایران میں 
شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت قائم ہوئی وہاں بھی ترکمان خاندان کی حکومت تھی اور ترکمانوں نے جس طرح ایک طرف مغلوں اور امیر تیمور کی اولاد کو ان کے ممالک سے محروم کیا تھا اسی طرح وہ صفوی خاندان کے بھی انتہائی شدید دشمن تھے مگر وہاں پر ترکمانوں کے خاندان ختم ہوئے اور صفویوں کی حکومت قائم ہو گئی اور ادھر انہوں نے بابر کو نکالا دیش نکالا دیا اور بابر بادشاہ آخر کابل میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے اور کابل کو فتح کرنے کے بعد وہ ہندوستان آ گئے تو اس طرح ترکمان خاندان جو تھا یہ ایران کے صفویوں اور ہندوستان اور افغانستان کے مغلوں کا مشترکہ دشمن تھا تو جب دشمن ایک ہو گیا ترکمان تو ادھر اندر ہی اندر بابر بادشاہ نے اور ایران کے صفوی خاندان انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور دونوں کا مشترکہ مقصد ایک قرار پایا اور وہ یہ کہ کسی طرح ترکمان خاندان کو ختم کیا جائے اور بابر بادشاہ نے شاہ اسماعیل صفوی اس کے سپہ سالار نجم ثانی ان سب کے آپس میں روابط قائم ہوئے اور سب نے سوچا کہ ترکمان خاندان کو اور ترکمانوں سے سلطنت اور زمین واپس دینے کے لیے ازبکستان پر حملہ کیا جائے کیونکہ ازبکستان اس وقت ترکمان خاندان کے تحت آتا تھا ان کی سلطنت وہاں پر قائم تھی تو مغلوں نے اپنی فوج بھیجی اور ایران سے شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی فوج بھیجی اور ان دونوں نے مل کر بڑی محبت اور تعلقات کو بڑھا کر ازبکستان میں ترکمانوں پر حملہ کیا غجدوان ایک مشہور جگہ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ جو مشائق نقش بندیہ کے اکابرین میں سے ہیں اسی علاقے کے رہنے والے تھے وہاں جو قلعہ تھا اس کے نیچے زبردست جنگ ہوئی لیکن ترکمان کہاں ہار ماننے والے تھے انہوں نے ایرانیوں کا صفایا کیا اور امیر نجم ثانی جو سپاہ سالار اعظم تھا وہ مارا گیا اس کی موت سے مغل فوج کے پاؤں اکھڑے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑے اور یہ دونوں ناکام ہو کر واپس آئے اور وہاں پر ترکمانوں نے اپنی حکومت کو قائم کی رکھا بابر بادشاہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب غجدوان اور ازبکستان ان علاقوں پر اس کی حکومت قائم ہو سکے گی نتیجہ یہ کہ اس نے اپنی ساری صلاحیتیں ہندوستان کے لیے صرف کر دی اور پھر پانی پت کی جنگ اور یہ جو چیزیں آگے کو ہوئی ہیں اس کے بھی بعد جنگیں ہوئی ہیں ان میں مغلوں کی حکومت جہاں پر قائم ہو گئی لیکن ایران کے ساتھ ان کے جو تعلقات محبت کے چلے آ رہے تھے وہ مزید گہرے ہوتے چلے گئے کیونکہ دونوں کے سپاہیوں نے مشترکہ طور پر شکست کھائی تھی بابر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ایسا فاضل آدمی ایسا قابل آدمی جو مختلف علوم کا ماہر تھا اس کے انتقال کے بعد اس کے پڑھے لکھے 
جان نشین بیٹے ہمایوں نے اقتدار کو سنبھالا اور ادھر ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کا انتقال ہوا اور ان کے بعد شاہ تہماس پائے تو ہمایوں کا دور اور تہماس بادشاہ کا دور یہ مشترک تھا اور دونوں کا ایک دوسرے سے ویسے بھی تعلق رہا اور خاص طور پہ جب ہندوستان میں شیر شاہ سوری کی حکومت آئی تو شیر شاہ سوری نے تو ہمایوں کو شکست دی اور دیس نکالا دے دیا تو ہمایوں اپنے والد بابر کے تعلقات کی وجہ سے بھی اور خود اپنے تعلقات کی وجہ سے بھی ایران کا رخ کیا اور وہاں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے اور شاہ تہماس جن کا تعلق فکہ جعفریہ سے تھا انہوں نے دونوں بازو کھول دیے خوش آمدید کہا اور ہمایوں بادشاہ کو نہ صرف ساتھ رکھا بلکہ ہمایوں کی اپنے خاندان میں شادی بھی کر دی ہمایوں نو سو انچاس ہجری میں ہندوستان سے نکلے اور پھر وہاں شادی ہوئی اور ہمایوں بہت پڑھا لکھا آدمی تھا خاص طور پہ ستارے اور حیرت کا علم ہندوستان میں کم علماء تھے جو علماء ہونے کے بوجود ہمایوں کے ہم پلاؤں یا اس سے اس علم میں ٹکر لے سکیں تو جب وہ واپس لوٹا ہے نو سو باسٹھ ہجری میں تیرہ برس کے بعد تو شیر شاہ سوری کا انتقال ہو گیا تھا تو اپنے ساتھ ہمایوں جو چیزیں لائے ہیں ان میں ایک چیز جو تہماس نے بھجوائی تھی وہ ان علماء کا ایک گروہ تھا جن کا تعلق فکر جعفریہ سے تھا اور دوسری طرف ہمایوں اور ان کے والد بابر اور یہ سارا خاندان امیر تیمور گورگانی تک یہ سب کے سب متعصب نقش بندی اور ہنفی تھے اور ان کے ہاں ہنفی علماء کی چلا کرتی تھی کیونکہ ماورا النہر میں سمرکند اور بخارہ میں ان کے پورے خاندان کی اور ان شہزادوں کی تعلیم ہنفی علماء نے کی تھی تو ہمائیوں گویا کے بیچ چوراہے کے آن کھڑا ہوا ایک طرف شیعہ علماء تھے ایک طرف تورانی ہنفی علماء تھے تو ہمائیوں نے بہت سے مسائل پر اہل علم کی رائے طلب کی اور ان میں سے وہ مشہور خط ہے جو اس نے اس وقت مکہ مکرمہ لکھا ابن حجر مکی ابن حجر نام کے دو آدمی ہیں ایک تو ابن حجر وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری رحمت اللہ علیہ وہ تو بہت بڑے آدمی تھے وہ تو حدیث میں بادشاہ تھے اور ایک ابن حجر مکی ہوئے ہیں وہ ابن حجر اسکلانی تھے پہلے والے رحمت اللہ علیہ اور یہ دوسرے جن کا اب ذکر کیا جا رہا ہے یہ ابن حجر مکی ہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے ہمائیوں بادشاہ نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خط لکھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں اس لیے کہ ابن حجر مکی کا علم اور شہرت بہت پھیل چکی تھی تو انہوں نے ہمائیوں بادشاہ کے خط کے جواب میں ایک پوری کتاب لکھی اور ہمائیوں بادشاہ کو علم سے بڑی دلچسپی تھی مگر ہوا یہ 
کہ ایران کی اس ساری مدد اور ایرانی علماء اور سب لوگوں کے آنے کے بعد بھی اللہ تعالی کی تقدیر غالب آئی اور نو سو تریسٹھ ہجری میں یعنی صرف ایک سال ہی جنگ کر حکومت کی ہے ہمایوں نے ہندوستان پہ اور پھر ان کا انتقال ہوا اور ان کے بعد ان کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا ایران میں بھی صفوی خاندان میں شاہ عباس آ گئے تہماس کے بعد وہاں بھی حکومت بدلی اور نئے بادشاہ جو تھے وہ شاہ عباس تھے اور شاہ عباس اتنی عظمت اور شوکت کا حامل تھا اور ایران میں اس کے زمانے میں اتنی ترقی ہوئی کہ وہ شاہ عباس اعظم کہلاتا تھا اور شاہ عباس اعظم اور اکبر بادشاہ یہ دونوں بے تکلف دوست تھے ان میں آپس میں اتنا محبت اتنے تعلقات تھے کہ وہ تو ان کے دادا بابر میں اور شاہ اسماعیل صفوی میں ایسے تعلقات نہیں تھے چنانچہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو ابو الفضل نے جو دفتر اپنا لکھا ہے اور جو تاریخ زمانے کی مرتب کی ہے اس میں متعدد خطوط ہیں جو اکبر بادشاہ نے شاہ عباس اعظم کو لکھے ہوئے تو شاہ عباس اعظم اور اکبر بلا تکلف ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حالات نجی خاندانی اور ملکی حالات سب پر خطوط لکھتے تھے جیسے کہ ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے اکبر بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جہانگیر آیا اور جہانگیر کے درمیان اور شاہ عباس اعظم کے درمیان بھی بڑی محبت رہی جہانگیر نے بڑے طویل عرصے تک گویا کہ حکومت کی ہندوستان میں تو شاہ اسماعیل صفوی سے لے کے شاہ عباس تک ان سب کے آپس میں تعلقات تھے اور پھر جہانگیر کا آخری دور ملکی بغاوتوں کو دیکھنے میں صرف ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہو گئی تھی اور وہ یہ کہ وہاں پر شاہ عباس اعظم کے بعد اب اس کا بیٹا شاہ صفی آیا اور ایرانی حکمرانوں میں یہ جو شاہ صفی تھا یہ اپنے آبا و اجداد کی روایات کو قائم نہیں رکھ سکا شہزادہ در شہزادہ تھا کئی پشتوں سے حکومت گویا کہ ملی ہوئی تھی تو اس لیے اس لڑکے کی طبیعت میں ظلم تھا اور اس ظلم کی وجہ سے خود ایران میں انتشار پھیلا اور لوگ اس بادشاہ سے ناخوش تھے اور سختی کے نتیجے کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مملکت اپنے اندرونی حالات کو نہیں سنبھال سکتی تو اس کے گرد و پیش کی حکومتیں بھی متاثر ہوا کرتی ہیں کسی بھی ملک میں حالات جب خراب ہوتے ہیں اور اندرونی استحکام متزلزل ہوتا ہے تو گرد و پیش کے ممالک کو بھی اس اضطراب اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایک لمحہ کی خبر رکھتے ہیں تاکہ اپنی مملکت اپنی حکومت اپنی سرحدوں کا تحفظ وہ کر سکے تو ایران کے اس اضطراب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں تو جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی مختلف وجوہ کی بنا پہ یہ جو شاہ صفی آیا تھا شاہ عباس اعظم کا بیٹا اس میں اور جہانگیر میں 
تعلقات میں محبت و درکنار ایک طرح کی کشیدگی آ گئی اور پھر کندھار ایسی جگہ تھی جہاں پر مغل چاہتے تھے کہ ان کا قبضہ ہو حدثہ کے جہانگیر کی بڑی تمنا تھی کہ کندھار ان کی سلطنت میں شامل ہو جائے اور یہ تو شاہ جہان کے زمانے میں بھی شاید نہیں ہو سکا اور انگریب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کندھار کو فتح کیا یہ یہ کہ شاہ جہان کے آخری دور میں یہ فتح ہوا تھا لیکن بہرحال کندھار کو لینے والے اور انگریب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے تو کندھار پر ایرانی اور مغل فوج کی آپس میں جنگ ہوئی مغل چاہتے تھے کہ کندھار برے صغیر میں شامل ہو جائے اور ایران چاہتا تھا کہ اس کے پاس آ جائے اور نتیجہ یہ کہ جب لڑائی ہوئی تو ان دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے جہانگیر کے بعد جب شاہ جہان آیا ہے تو وہ مدبر بادشاہ تھا اور اسے فتنوں سے نبٹنا اور صلح رکھنا خوب آتا تھا اس لیے شاہ جہان بادشاہ اور ان کے بعد اورنگزیب جم کے حکومت کرنے والے تھے اور داخلی فتنوں اور خانہ جنگیوں کو ختم کرنا اور گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ بڑی مسلحت سے نبٹنا شاہ جہان بادشاہ کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا وہاں پر ایران میں شاہ صفی جو بڑا ظالم تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا جان نشین پھر آیا جو تو اس کو کہتے تھے شاہ عباس ثانی شاہ جہان نے اپنے ٹھنڈے مزاج اور تعلیم کا غلبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت کے حالات کو اچھی طرح سمجھنا ان مسلحتوں کو دیکھتے ہوئے شاہ عباس ثانی کو خط لکھا اور اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے والد جہانگیر اور آپ کے والد شاہ صفی کے درمیان کندھار میں جو کچھ ہوا تھا اگرچہ ایرانی حکومت نے اس میں غلطی کی مگر اس کے بوجود اب میرا اور آپ کا دور آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستانہ تعلقات برقرار رہیں اور جو ہمارے دادا اور ان کے بھی والد اور والد اور آپ کے بڑوں کے درمیان تعلقات تھے ایک مرتبہ پھر اس دوستی کو بحال کیا جائے اور شاہ جہان بادشاہ کی اقل مندی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے صرف ایران ہی سے تعلقات کو بحال رکھنا اچھا نہیں سمجھا بلکہ اس کا خیال یہ بھی ہوا کہ نہ صرف ایران بلکہ ازبکستان جہاں پر آبا و اجداد کی جنگیں ہوتی رہی ہیں وہاں کے حکمرانوں سے بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں تاکہ ہندوستان چاروں طرف سے محفوظ ہو جائے اور محفوظ ہندوستان میں ملک کے اندر عوام کی ترقی 
فلاح و بہبود اور مغلوں کی سلطنت کے استحکام کے لیے کام کیا جائے یہ اس مدبر اور دانشمند بادشاہ کی پالیسی تھی لہذا اس نے بیک وقت ایران بھی اپنے سفرا کو بھیجا خط لکھا اور ازبکستان بھی بھیجا تاکہ ہندوستان بدصغیر پوری طرح محفوظ ہو جائے اور مغل مدتوں تک حکمرانی کر سکیں تو شاہ جہان بادشاہ نے اپنا ایک امیر جس کا نام تھا جان نثار خان اس کو سفیر بنایا اور دس سو چھپن ہجری میں اس سفارت کو ایران روانہ کیا گیا اور جان نثار خان ابھی جا رہے تھے کہ شاہ جہان بادشاہ نے ایک اور خط لکھا اور وہ ازبکستان والوں کے نام تھا اور ازبکستان میں اس وقت نظر محمد خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کو بھی یہی لکھا کہ جو کچھ آبا و جداد کے زمانے میں ہوا ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں اپنے تعلقات کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے تو نظر محمد خان اس تک بھی خط پہنچا اور ادھر شاہ عباس ثانی کو بھی خط ملا تو جان نثار خان جو ایران بھیجا گیا تھا یا تو شاہ جہان بادشاہ نے خود اس کا انتخاب فرمایا یا پھر نیچے کے عملے نے لیکن یہ انتخاب بہت اچھا تھا جان نثار خان اسفہان پہنچا اور پھر وزیر اعظم وغیرہ سے ملاقاتیں رہیں اور معلوم ہوا کہ بادشاہ سے ملاقات میں ابھی کچھ مدت لگے گی تو انہوں نے اپنی زبان سے ہوشیاری سے بات چیت میں مہارت کی وجہ سے اپنے تعلقات استوار کر لیے اور جو بھی صفوی اور مغل خاندان کے درمیان جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں تعلقات خراب ہوئے تھے وہ خرابی مٹ گئی اور دونوں خوشگواری کے ساتھ ایک دوسرے کے جان پہچان اور ایک دوسرے کو خطوط لکھنا یہ دور شروع ہوا ایرانی دربار میں جان نثار خان نے جو اچھے کام کیے وہ بہت زیادہ تھے لیکن ان میں سے ایک چیز یہ ہو گئی کہ وہاں جب بے تکلفی بڑھی تو علمی مباحث کا سلسلہ شروع ہوا اور ہندوستانی سفارت خانہ جو تھا اس میں ایک تو جان نثار تھے ہی تھے اس کے علاوہ دو افراد اور تھے اور ایک تھے محمد فاروق اور ایک تھے محب علی محب علی کو شاہ جہان بادشاہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ رپورٹ لکھیں ہر روز کی اور رپورٹ بھیجتے رہے ہندوستان کہ ایران میں ان کا کیسا استقبال ہوا کیا کچھ ہو رہا ہے مختلف حالات کی اور ایران کے اندرونی حالات اور سب کچھ اور یہ جو محمد فاروق تھے یہ جانسار وغیرہ یہ سارے لوگ علمی مباحث میں حصہ لیتے تھے 
اور ذہین تھے اور ایرانی جب ان سے بات کرتے تھے تو اپنی زبان کی زور سے انہیں دبا لیتے تھے تو چند ماہ میں شہرا ہوا کہ ہندوستانی سفارت خانہ جو یہاں آیا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں تک کہ ایران کے وزیر اعظم جس کا لقب اس زمانے میں خلیفہ سلطان ہوا کرتا تھا ان کے دربار میں ذکر ہوا اور وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جناب ہندوستان کے جو سفارت خانہ آیا ہے اس میں محمد فاروق ہیں اور جان نثار خان ہیں بہت تیز ذہین اور علمی مباحث میں حصہ لینے والے وزیر اعظم ایران یعنی خلیفہ سلطان بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور معقولات میں اور حکمت میں بلا کا علم اللہ نے اسے دیا تھا ایران جہاں ہمیشہ فلسفہ اور حکمت پر مباحث ہوتی نہیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایران کی وزارت عظما پر صرف وہی آدمی آ سکتا تھا جو فلسفے میں مانا ہوا استاد گنا جاتا تھا صفوی خاندان نے یہ طے کیا تھا کہ ایران کا وزیر اعظم بادشاہ کی نگرانی میں کام کرے گا لیکن وزیر اعظم کے لیے یہ ضروری ہے کہ فلسفہ اور حکمت میں گدے تولا رکھتا ہو تو وزیر اعظم خلیفہ سلطان کے دربار میں اور ان کی مجلس میں ذکر کیا گیا کہ ہندوستانی جو آئے ہیں ان کا بڑا علم اور ایک دن آخر وزیر اعظم نے ان لوگوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں گفتگو شروع ہوئی اور ہندوستانی جنہیں اپنا علم تھا یا نہیں تھا لیکن اظہار کا زیادہ شوق تھا انہوں نے منطق اور فلسفے کی بحث چھیڑ دی اور نہیں جانتے تھے کہ جس سے وہ مخاطب ہیں وہ اپنے علم میں کتنا گہرا ہے وزیر اعظم ایران نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا کی تین مسائل کی بنیاد پر تکفیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ کافر تھے لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بعد جو اہل علم آئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے فارابی اور بو علی سینا کے تکفیر کے مسئلے کو لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بو علی سینا اور ابو نصر فارابی ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے خطا ہوئی ہے اور یہ لوگ کافر نہیں تھے بلکہ ان کا موقف درست تھا اور وہ علمی بحث ہے ساری کی ساری یہ بتاؤ وہ تین مسائل کون سے تھے اور کس معاملے میں آپ کا علم کیا کہتا ہے اب ان ہندوستانی فضلا پر بن پڑی مصیبت میں گھر گئے اور وزیر اعظم نے یہ سوال کرتے ہی اندازہ کر لیا کہ ان کو تو اس علم کی ہوا نہیں لگی اور جو شہرت ہے وہ اس وجہ سے 
کہ یہ مناظرے میں تیز جواب دے کر اپنے دشمن کی زبان بند کر سکتے ہیں وغیرہ جہاں تک حقیقی علم کا تعلق ہے شاہ جہان بادشاہ کے یہ سفرا حقیقی علم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے وزیر اعظم نے پھر سے قریدا اور اس نے کہا آپ چھوڑیے ادھر ادھر کی باتوں کو اور صرف ان تین مسائل کا ذکر کیجئے مجھے بتائیے کہ جن میں امام غزالی رحمت اللہ نے بولی سینا اور فرابی کو کافر کہا ہے اور ان کے بعد آنے والے علماء نے امام غزالی رحمت اللہ سے اختلاف کیا ہے بولی سینا اور فرابی کی تقصیر کو نہیں مانا انہیں کافر نہیں کہا ہندوستان کا سفارت خانہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور وزیر اعظم ایران جس علمی مباحثے کو چاہتے تھے وہ کچھ نہیں ہو سکا اور یہ شرمندہ ہو کے اس مجلس سے اٹھ کے واپس چلے گئے اور اس شرمندگی کو میر محب علی نے جو کہ جو کہ روزانہ کے واقعات لکھ کر بھیجا کرتے تھے شاہ جہان بادشاہ کو لکھ دیا اور اس وقت بادشاہ کابل میں تھے دس سو ستاون ہجری میں شاہ جہان بادشاہ لاہور سے کابل تشریف لے گئے تھے اور وہ ربیع الاول میں کبھی پہنچے ہیں کابل اور انہیں یہ ساری چیزوں کی خبر پہنچائی جاتی تھی کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی کہ میر نثار علی خان اور فاروق ان کی بات وزیر اعظم ایران سے ہوئی اور وزیر اعظم نے ان مسائل کو جب دریافت کیا تو انہیں تو آتے نہیں تھے اس لیے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تو شاہ جہان بادشاہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم سعد اللہ کو بلایا اور علامہ سعد اللہ خان صاحب سے کہا کہ سعد اللہ میری طرف سے لکھو اور میں لکھواتا ہوں کہ یہ تین مسائل کیا تھے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان تین مسائل کی بنیاد پر فرابی اور بولی سینا کو کیوں کافر کہا اور بعد میں کن کن علماء نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات کو خطا کا بات کی بات قرار دیا اور بولی سینا اور فارابی کا دفاع کیا بولی سینا اور امام غزالی اور فارابی ان تینوں بے محاکمہ کرنا اور ان تینوں کے علوم پر بحث کرنا اور اس کو سمجھنا کہ بولی سینا اور فارابی نے کیا لکھا اور امام غزالی رحمت اللہ نے کیا تقفیر کیا اور بات کے علماء نے کیا کہا ہے یہ شاہ جہان بادشاہ خود لکھوانا چاہتے تھے اتنا علم تھا اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا مغلوں میں یہ کبھی نہیں ہوا اورنگزیب بادشاہ تک کہ حکمرانی کسی جاہل کو دے دی گئی ہو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے تو جب انہوں نے چاہا کہ وہ وزیر اعظم کو یہ چیزیں لکھیں تو علامہ سعد اللہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا حضور اگر یہ بات ایران کے بادشاہ نے کی ہوتی شاہ عباس ثانی نے اور آپ ان کو جواب لکھتے تو آپ اور وہ ہم مرتبہ ہیں 
ان کے یہاں سے وزیر اعظم یہ بات کرے اور ہندوستانی سفارت خانے سے بات کرے اور جواب آپ دیں تو یہ کچھ بات مناسب نہیں جچتی نہیں اس کی اجازت دیجئے ہم اس کے لیے کچھ اور بندوبست کرتے ہیں اور مزاج شناس وزیر علامہ سعد اللہ خان نے شاہ جہان بادشاہ کے اس رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارا سفارت خانے کو شرمندگی اٹھانی پڑی ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کے علم کا ڈنکا پکتا تھا اور وہ تھے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علامہ سعد اللہ نے سیالکوٹ خط لکھا اور علامہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے اور خود شاہ جہان بادشاہ سے مشورہ کیا کہ اجازت دیں تو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کو کہا جائے اور وہ اس کا جواب لکھیں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی ان کی قدر جانتے تھے اور شاہ جہان بادشاہ خود بھی اور شاہ جہان بادشاہ نے دو مرتبہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کو چاندی میں تلوایا اور یہ چاندی ان کی خدمت میں پیش کی اور فخر تھا شاہ جہان بادشاہ کو کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی جیسا انسان ان کی مملکت میں ہے اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے وہ چیز قبول کی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ چیز میں لوٹا دوں تو شاہ جہان بادشاہ اسے اپنی ذلت تصور کریں گے اور وہ جانتے تھے عبدالحکیم سیالکوٹی کہ جو شخص مجھے چاندی میں تلوا رہا ہے وہ خود بھی صاحب علم ہے اور اہل علم کی قدر کو پہچانتا ہے کوئی ایسا دور تھوڑا ہی تھا کہ لوگوں کو ٹائٹلز دیے جائیں اور لوگ اس وقت کے صدر کو وہ ٹائٹل واپس بھی کر دیں اور صدر اپنی توہینی نہ سمجھے اس لیے کہ وہ بے حص شخص ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹائٹل دینے کا کیا مقصد ہے اور اگر کسی نے اٹھا کر دوبارہ منہ پہ دے مارا ہے تو اس میں کتنی توہین ہے اس لیے کہ اسے عزت اور ذلت کے پیمانوں اور قدروں کا شعور ہی نہیں ہوتا لیکن مغل ایسے نہیں تھے شاہ جہان بادشاہ کمال کا پڑھا لکھا تھا تو اس نے بھی سعد اللہ کی بات سے اتفاق کیا اور اس نے کہا کہ لامہ صاحب کو اس کی وجہ سے یہ جو کچھ پیش آیا ہے زحمت دینی چاہیے اور وہ اس چیز کو لکھیں چنانچہ دس سو ستاون ہجری میں علامہ سعد اللہ نے خط لکھا اور انہوں نے خط جو لکھا ہے اس کا ایک اقتباس یہ ہے انہوں نے لکھا کہ خلیفہ سلطان وزیر دانشور عراق خلیفہ سلطان جو کہ ایران کے وزیر اعظم کا لقب ہے یہ شخص ایران عراق کا دانشور شمار ہوتا ہے وہ عالم العلماء آن دیارس 
اور یہ وزیر اعظم وہاں کے علماء میں سب سے زیادہ صاحب علم تصور کیا جاتا ہے سب سے زیادہ صاحب علم ہے اسی لیے حکومت نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا نا کہ علم زیادہ تھا اس زمانے میں وزراء کے انتخاب کی بنیاد نوکری پیشہ نہیں ہوا کرتے تھے وزیر اعظم اور مانگ تانگ کے نہیں لیے جاتے تھے بلکہ حقیقی معنی میں جن لوگوں کے پاس علم اور صلاحیتیں ہوتی تھیں عہدے انہیں دیے جاتے تھے تو صاحب اللہ کہتے ہیں کہ دانشور عراق کہ عالم العلماء آندیا رست کہ ان علاقوں میں سب سے بڑے عالم تصور کیے جاتے ہیں از محمد فاروق مشرف و محب علی واقعہ نویس ان کی بات چیت ہوئی محمد فاروق مشرف سے ظاہر ہے کہ محمد فاروق مشرف کو بولنے کا زیادہ شوق تھا اور کھوکھلا آدمی تھا اور محب علی واقعہ نویس کے با امارت معاب جان نثار خان سفیر متعینند اور واقعہ نویس محمد محب علی جو ہیں اور جان نثار خان جو سفیر متعین کیے گئے ہیں پس از دعوی اینان و فضل و کمال پرسید وزیر اعظم نے یہ اپنے علم اور کمال کا دعویٰ کرنے والا فاروق مشرف اس سے پوچھا ان لوگوں سے کہ امام غزالی در مسئلہ قدم عالم و نفی علم واجب تعالی شانہ اما یقول ظالمون فی حق انفسم والجاہلون باللہ جالم مرکبہ بجزیات مادیہ و نفی حشر اجساد تکفیر ابو نصر فارابی و شیخ ابو علی سینہ نمودہ وزیر آزم ایران نے کہا پوچھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تین مسائل میں پہلا مسئلہ ہے قدم عالم کا کہ زمانہ یہ میٹر مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ایک اور دوسرا مسئلہ یہ کہ بولی سینہ اور فارابی کا موقف یہ تھا مادے کے بارے میں کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا حالانکہ یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور دوسرا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا اما یقول الظالمون فی حق انفسہم یہ تو جملہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بلجاہلون باللہ جہلم مرکبہ اور جو بدترین جاہل ہیں خدا کی صفت علم کو پہچاننے میں بولی سینہ اور فرابی دوسرا مسئلہ اور تیسرا یہ جو دونوں کہتے ہیں کہ جو انسان مرتا ہے اور اس کے جسم کو جو ہم دفن کرتے ہیں یا جو جسم انسانی ہے قیامت میں انسان اس جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا یہ تین مسائل تھے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مادے کو قدیم ماننا دوسرے اللہ کے علم کی نفی کرنا اور تیسرے انسانی اجسام کے حشر اور ان کے دوبارہ پیدا ہونے کی نفی کرنا ان تین مسائل پر ابو نصر فارابی اور شیخ کولی سینہ کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تا 
تکفیر کی تھی و جمع تعویل کلام حکما کردان اور بہت سے علماء ایسی بھی امت میں گزرے ہیں جنہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تکفیر کو غلط قرار دیا اور ان کے موقف پر بحث کی ان مراتب تقریر باعد کر آپ جو فاروق مشرف صاحب زیادہ علم کے دعوے دار ہیں اور عقل کے آپ ذرا اس کی تقریر کر دیجئے بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے آخر مدعیان دروغ سعد اللہ نے کیا اچھا جملہ لکھا ہے مدعیان دروغ یہ جھوٹے دعوے دار جو محض زبان چلا سکتے تھے علم تو تھا نہیں یہ جھوٹ کے پرچارک چوں شما کشتا بے فروغ مانند بجھ کے رہ گئے وہ از مسل کے معقولیت دور افتادند اور یہ ایسے بے عقل ہوئے کہ عقل کے دعوے دار عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی کو لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت آپ اس پر کچھ لکھے تو اس پہ علامہ سعد اللہ کا خط وصول ہونے پہ ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا اور ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی ٹکر کا آدمی بلکہ ان سے کچھ بڑا ہوا ہی وہ ملہ محمود جونپوری تھے بس وگرنہ ہندوستان میں ڈنکا پٹ رہا تھا ان کے علم کا تو جمعے کی نماز کہا جاتا ہے پڑھا کر علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی تشریف لائے اور یہ خط پیش کیا گیا اور انہوں نے اسی وقت اس کا جواب لکھوانا شروع کیا اور ان تین مسائل پر محاکمہ کیا بحث کی وہ کام جو شاہ جہان بادشاہ کرنا چاہتے تھے ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے کیا اور علامہ سعد اللہ نے لکھا کہ ایران میں جواب بھیجنے کی جلدی ہے تو حضرت آپ اسے دہ پانچ دہ روز دس پندرہ دن میں مکمل کر کے اگر بھیج دیں مہربانی کریں تو انہوں نے ایک جمعے کو لکھوانا شروع کیا تھا اگلے جمعے کی نماز سے پہلے پہلے انہوں نے یہ سارے خط کا جواب ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لکھ کر بھیج دیا انہوں نے خود لکھا کہ میں نے ربی الثانی کی پندرہ تاریخ کو یہ خط لکھوانا شروع کیا نہیں ربی الثانی کے پہلے ہفتے میں یہ خط لکھوانا شروع کیا اور دوسرے ہفتے میں یعنی پندرہ ربی الثانی کو دس ستاون ہجری میں میں نے یہ خط کا جواب مکمل کر کے آپ کو بھیجا وزیر اعظم سعد اللہ نے اس خط کو وزیر اعظم کے نام روانہ کیا تاکہ ہندوستانی سفارت خانے میں جو کچھ شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اور فاروق مشرف کے مہر زبانی دعووں سے جو کچھ سفرا کی اور ملک کی توہین ہوئی تھی اس داغ کو دھویا جا سکے سعد اللہ نے یہ خط لکھوایا اور وہاں پر بھیجا اور اس خط کا نام رکھا گیا ادرت السمینہ یہ ادرت السمینہ ہندوستان میں رامپور کے کتب خانے میں موجود ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلمی صورت میں موجود ہے اور اب تک یہ سامنے نہیں آیا کہیں کہیں 
تحریرات میں اسے رسالہ خاقانیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خاقان سے تعلق رکھتے تھے نا تو اس لیے رسالہ خاقانیہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور عدرت السمینہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور اس میں ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے جتنے اقتباسات اس کے پڑھنے کو اب تک ہماری نظر سے گزرے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ کہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے ایک ہفتے میں جو جواب لکھوایا ہے تو واللہ عالم واللہ عالم اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے یا جن لوگوں نے اس خط کو براہ راست رامپور میں کسی نے پڑھا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں مگر اب تک جتنی اس کے اقتباسات ہمارے سامنے آئے ہیں پڑھنے میں تو معلوم ہوتا ہے پورے رسالے میں علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے رحمت اللہ علیہ نے زیادہ زیادہ جس چیز پر بحث کیا وہ اللہ تعالی کا علم ہے کیونکہ رسالہ تو ایک چھوٹا سا اور اقتباسات کئی ایک پڑھیں تو آخر تین مسائل میں کتنی انہوں نے بحث کی ہوگی چھوٹے رسالے میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے وہ اللہ تعالی کے علم کے بارے میں گولی سینا اور فرابی کا رد اور باقی دونوں یعنی مادہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور انسانی اجسام کا حشر ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ غالباً انہوں نے تھوڑا لکھا ہوگا لیکن جب تک عدرت السمینہ یہ رسالہ سامنے نہ آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ہے بو علی سینا اور فرابی کی تکفیر کا قصہ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا جاتا ہے اس ساری بحث کو سننے کے بعد جس کی تاریخ سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں کہ یہ شاہ جہان بادشاہ کوئی معمولی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے یہ ریت چل پڑی ہے کہ ہم پرانے مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ مترون کرتے رہے لوگوں نے تاریخ پڑھی نہیں اور اپنی جہالت کی قیمت وہ یہ ادا کرتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں میں جتنی بھی خوبیاں تھیں ان کی نفی کرتے ہیں کچھ کو دیکھو تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اگر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہوتا تو یہ احساس ہوتا کہ تین صدیوں میں یا تو اتنے کدو کاٹ کا آدمی یہ امت پیدا نہیں کر سکی یا یہ کہ امت میں اکثریت افراد کی اندھی ہو گئی اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی صلاحیتوں کے لیڈر اس امت میں پیدا ہوئے اور قومیں پہچان نہیں سکیں کہ ان افراد میں کتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی شاہ جہان بادشاہ کو دیکھ لو اس کی عیاشی اور ایسے قصے ان تک میں مشہور ہو جائیں گے جنہیں الف با کا پتا نہیں لیکن اس شخص کا فلسفے کو پڑھنا محاکمہ قائم کرنا بولی سینا فارابی غزالی ان لوگوں کی چیزوں کو سمجھنا اور ان کے درمیان کس کا موقف صحیح ہے کس کا موقف کس بنا پر غلط قرار دیا جا سکتا ہے یہ ساری علمی مباحث یہ کوئی بات ہی نہیں یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کا یہ جاہل ذکر کریں 
اور کبھی یہ کہہ سکیں کہ مسلمان بادشاہ جیسے بھی تھے لیکن ان میں بہت خوبیاں بھی تھیں اور اس سے بھی پھر پیچھے چلے جاتے ہیں کہ محمود غزنوی ہندوستان میں آئے لٹیرے تھے حملہ کرنے آئے تھے اور تاریخ سے یہ بے خبری ہے کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ لاہور سے راجا جے پال اٹھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ وہ افغانستان تک اپنی حکومت قائم کر لے گا اور پٹھان بکھرے ہوئے متفرق قبائل ہیں اور ان کو قتل کرنا کوئی بات ہی نہیں اور وہ ان علاقوں کو رونتا ہوا غزنی جا پہنچا اور جب پہ در پہ فتوحات راجا جے پال کو ہوتی رہی تو وہ یہی سمجھا کہ آگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور پورے افغانستان پہ قبضہ ہو جائے گا اور جب سلطان محمود غزنوی سے ٹکر لگی تو ایک ہی رات میں اس کی فوج کا جو صفایا شروع ہوا تو دماغ ٹھکانے آ گیا کہ کبھی بھی انسان کو اپنے دشمن کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے راجا جے پال کے حملوں کا کوئی ذکر نہیں اور وہ جو لاہور سے اٹھ کے غزنی جا پہنچے اس کا کوئی ذکر نہیں اور غزنی سے جو لاہور آیا ہے اس کو لٹیرا کہتے ہیں اپنی بے خبری علم کی کمی اور جہالت کی قیمت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے وصول کرنا چاہتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت اسے جن لوگوں نے یمین الدولہ کا خطاب دیا تھا وہ خطاب دینے والے کچھ جاہل اور بچے نہیں تھے اس لیے یہ تاریخ کی بات بھی سنانی ضروری سمجھی گئی تاکہ احساس ہو کہ یہ سارے شعبے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور عقیدہ دین عقائد کی بحث یہ لوگ پڑھتے تھے اور پھر قیادت جیسی ذمہ داری سنبھالتے تھے تو اس لیے یہ جو تین عقائد ان کے تھے کہ ہرتالہ شانو کو معاذ اللہ علم نہیں ہے اس عقیدے کی نفی کرنی ضروری ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی کلیات ہیں جزیات ہیں ہر ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے علم سے پیدا فرمایا ہے یعنی اللہ کے علم میں ہے اسی لیے اللہ نے اپنے علم کی صفت کا اقرار بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے کرایا ہے تاکہ لوگ اس عقیدے کو سمجھے ان میں سے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جب اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکلے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تیرویں پارے میں چودویں سورت سورہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اس کی پینتیس نمبر آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو بسایا مکہ مکرمہ میں اور جب وہ چلے ہیں وہاں سے تو دعا مانگ رہے تھے اس لیے 
کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے پیارے لخت جگر اسماعیل دونوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر گئے تھے جہاں پر بظاہر زندگی کے کچھ سامان نہیں تھے تو ان کا دل بھر آیا یقیناً اس چیزوں سے اور نکاح ربی جلحاظ البلد آمینہ اپردگار اس مکہ کو امن کا شہر بنا دے وہ جنوبنی وہ بنے اور اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو کہ ہم مورتیوں کو پوجیں ہم تیرے ساتھ شرک کریں رب اے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے منتبیانی منی سو جو کوئی میری راہ پر چلے یعنی توحید کا قائل ہو سو وہ تو میرا ہے من آسانی کا غفور الرحیم اور جس نے میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا میرے پیغام کو نہیں مانا سو اللہ تو بخشنے والا ہے بہت مہربان ربنا انی اسکن تم ان اللہ میں بسا کر جا رہا ہوں ایک اولاد کو بیوادن غیر زرعین ایسے میدان میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کوئی فصل نہیں کوئی کھیتی نہیں لیکن رندہ بھائی تکل محرم تیرا ادب والا احترام والا گھر تو ہے ربنا اے میرے پروردگار اے ہمارے رب مسلح اللہ میں ان اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اپنی نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری نماز پڑھے فج اللہ فیدا اللہ کچھ لوگوں کے دل اس بستی کی طرف پھیر دے محبت ڈال دے مکہ کی کچھ دلوں میں ورزکمرات اور اللہ مکہ کے رہنے والوں کو رزق دے میووں سے سمرات سے لالم یشکرون شاید کے عرب یہ تیرا شکر ادا کرے یہ ہے وہ علم کا عقیدہ ربنا ان کا تعلم مانخی و مانولین اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپائیں اور جو کچھ ہم کھول دیں ہر چیز تیرے علم میں ہے یہ ہے وہ عقیدہ جس کا اقرار اللہ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زبان سے کروایا اور پھر انہوں نے کہا کہ ما یخفا اللہ سما اور آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو الحمد للہ علی اسماعیل و اسحاق اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو اس بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا اور اسحاق جیسا بیٹا دیا ان ربی لسم دعا بلا شبہ اے پروردگار تو میری پکار کو سنتا ہے تو میری بات کو سنتا ہے تو دعا کو سنتا ہے ربی جعلنی مقیم السلح اے پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں وہ منظریتی اور اللہ اس نماز کو میری اولاد میں بھی رکھتے ربنا و تقبل دعا اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کر لے ربنا پھر لی اے اللہ مجھے بخش دے والی والدیا اور میرے والدین کو ولیمومنین اور تمام ایمان والوں سے درگزر فرما یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب شروع ہو یعنی قیامت کے دن اللہ کے اس کی دل قدر نبی نے اللہ کے علم کا اقرار کیا 
اور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نہیں متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ اللہ کا علم ہر ہر چیز پر محیط ہے اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بدبخت یونان کے فلسفی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا کلیات کا علم ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ بہت سے اس بات کے قائل تھے کہ خدا کا علم تدریجن آتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا عیب ہے اور خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اللہ کا علم بیک وقت ہے تدریجن نہیں ہے تدریجن انسان کا علم آتا ہے درجہ بدرجہ انسان کا علم آتا ہے لمحہ بلمحہ انسانوں کا علم آتا ہے مثلا کتاب نہیں ہے صفے بکھرے ہوئے ہیں تو ہمیں صفحات کا علم ہے ہم زیادہ سے زیادہ ایک تصور کر سکتے ہیں کہ ان صفحات کو جمع کر کے سی کر پھر ایک کتاب بن جائے گی ہمارے سامنے بھی کوئی چیز نہیں آتی اور پھر کچھ لوگ اسے سیتے ہیں کتاب بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر کتاب ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہمارا علم پہلے صفوں تک محدود تھا اب کتاب تک پہنچا نا مشاہدہ اللہ کے ایسے نہیں اللہ کے ہاں بیک وقت جب کاغذ نہیں بنا تھا اور درخت تھے خدا کو کے سامنے تھے اور کاغذ بھی خدا کے سامنے تھا اور کتاب بھی خدا کے سامنے تھی اس کا علم مراحل طے کر کے نہیں ہوا کرتا بلکہ ایک ہی وقت میں اسے سب چیزیں پتا ہوتی ہیں ہمارے سامنے ایک بچہ ہے آج پیدا ہوا دس سال بعد ہم اسے دیکھتے ہیں اور بڑا ہوا بیس سال میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ اور جوان ہو گیا ساٹھ سال میں کوئی دیکھے گا اس کا انتقال ہو گیا ہمیں یہ علم تدریجن آیا ہے اللہ کے نزدیک وہ بچہ اس وقت بھی تھا جب اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے اللہ کے نزدیک اس وقت بھی ہوگا جب کہ انسانوں کی دنیا سے وہ چلا جائے گا اللہ کا علم تدریجن نہیں اللہ کے لیے دس سال بیس سال اس کی پیدائش اور موت سب کی سب چیزیں پروردگار کے سامنے ہیں اس لیے اللہ کے علم کے بارے میں یہ جو یونانی علماء کا اور بعض ماز اللہ اس سے فلسفی جو متاثر ہوئے اور خدا کے علم کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ اللہ کا علم بھی ناقص ہے ماز اللہ یہ خدا کی شان کے صفت کے خلاف تھا اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کلیات اور جزیات کا علم جاننے والا ہے آسمانوں میں زمینوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے احاطہ علم سے باہر ہو جب اس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں بھی ہے اور تمام کی تمام کائنات اس کے علم کے تحت ہے اور اس کائنات میں کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے